Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Eh, bueno, eh, eso es lo que ha estado pasando. Eh, la OPEP está intentando frenar la caída del petróleo en plena crisis del coronavirus justamente los miembros de la, de la OPEP pues eh, y sus socios intentarán eh, este jueves y viernes en Viena se reúnen este jueves y, y viernes en Viena tratarán de frenar eh, la caída del petróleo de los precios del crudo frente a la epidemia del coronavirus que arrastra a la baja la demanda mundial ya tenemos al invitado al experto Carlos Asilis economista brillante, eh, con quien vamos a conversar de todos estos temas. Carlos, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada tan temprano. Eh, ¿Cómo sí. ves la volatilidad de los mercados? Y si crees que solamente se debe al coronavirus o hay otros factores. Buenos días. Sí, buenos días, Oscar, y siempre un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación. Efectivamente, Oscar, el virus, eh, desde nuestra perspectiva, es el factor contribuyente número uno de la volatilidad de los mercados. Eh, decimos esto en función de la manera como en la cual los eh, mercados eh, fuera de Estados Unidos respondieron eh, con presión bajista en enero y principio de febrero conforme particularmente China y pa países de Asia conforme el virus se estaba extendiendo allí. Cuando el virus se, se extiende al mercado europeo y al americano, lo mismo ha sucedido y es por eso que eh, llevamos a, llegamos a esa interpretación. Ahora bien, Oscar, como bien dices, hay otro factor también que ha incidido en la volatilidad y muy posiblemente ha sido el tema de las elecciones en Estados Unidos, particularmente la dinámica en las elecciones primarias en el Partido Demócrata. Es de muchos conocido que el señor Sanders no es muy favorecido por, por Wall Street y los mercados financieros. Conforme otra noticia positiva de anoche o de ayer fue los resultados de Super Tuesday que arrojan al señor Biden en un mejor posicionamiento que lo, de lo esperado y, y no es accidente que los mercados se están recuperando esta mañana de una, de una manera significativa Ahora bien, la OPEP eh, se reúne este jueves y el viernes eh, en Viena para tratar de frenar la caída eh, de los precios del crudo, del petróleo eh, vemos como eh, en Irán nos está entrando eh, la información de que en el caso de Irán eh, pues... Eh, eh, sobran al menos mil barriles diarios por el coronavirus, eh, lo cual también desploma los precios del crudo. ¿Esto es bueno o malo para nosotros aquí en Estados Unidos? Bueno, históricamente era eh, una hubiera sido una dinámica inambiguamente positiva porque Estados Unidos importaba petróleo. Eh, pero hoy en día, a partir de hace año y medio, dos años, Estados Unidos es un exportador neto de, de energía, de crudo y derivados del, del petróleo. Entonces, pero no de una manera significativa a nivel de la, de la macroeconomía de Estados Unidos. O sea que yo diría que en términos generales, Oscar, la, el efecto a nivel macro eh, balanza de pagos es marginalmente negativo, pero muy poco. El, el impacto yo diría que es positivo en cuanto eh, precios del crudo más bajo más bajos se traducen en, eh, en, una, en, en un básicamente un recorte impositivo para el americano promedio. La factura petrolera le baja, gasto de energía, tanto en gasolina y combustible de sus vehículos baja y eso es eso 
eh, favorece al consumo privado. O sea que yo diría que en términos netos, Oscar, es bueno para la economía norteamericana. En el caso de China y el coronavirus, eh, la, como muchos le llaman la factoría del mundo, pudiéramos estar entrando en un peligro de una recesión o por lo menos de una desaceleración si continúa eh, sin control, eh, en el caso de China específicamente, el coronavirus. O sea que disminuya la producción y disminuyan las exportaciones chinas. Eh, gran pregunta, Oscar. Y evidentemente ahí está, ese ha sido el punto neurálgico de la dinámica macroeconómica global estos últimos dos meses. Bueno, es una realidad que la economía china, particularmente el sector producción y algunos sectores que están ligados al, al, a sectores como el ocio, casinos, cines, eh, venta al detalle, transporte, transporte aéreo y demás, eh, y eventos obviamente, no, eh, conciertos y eventos eh, con grandes aglomeraciones, todos estos sectores han sido afectados de una forma significativa. Y los niveles de producción en algunos sectores importantes, no tan, no tan solo, como bien dices, para la economía china, sino también para la economía global, porque China es la manufacturera, la, 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 la manufactura del mundo, esos niveles de producción han, han colapsado. Hemos visto, sin embargo, que el, ha habido una recuperación. Eh, día a día monitoreamos esos datos. E incluso, por ejemplo, el flujo del, de los... Uh, de, la, de los uh, pasajeros aéreos dentro de China ha estado recuperándose muy ligeramente pero se ha estado recuperando de una manera sostenible eh, con, en conforme eh, a todo esto eh, Oscar, en respuesta a tu pregunta definitivamente la desaceleración en China el primer trimestre es importante hay una contracción en el primer trimestre en China para que califique como recesión eh, los economistas definimos recesión como dos trimestres consecutivos de contracción Todavía es prematuro decir, Oscar, que en el segundo trimestre, que empieza en abril, va a haber una contracción en la economía china. Mi, mi, mi expectativa es que no la va a haber. Va a haber una, una, una recuperación leve, pero la va a haber. Entonces, yo entiendo que la economía china va a escapar de una recesión técnica. Sí va a haber una contracción, y está habiendo una contracción profunda en el primer trimestre. El segundo trimestre, Oscar, es particularmente relevante para la economía americana y la economía europea conforme el virus A se ha extendido a estas dos grandes regiones, es tan solo en la última semana y media. Entonces, yo creo que la atención nuestra, eh, aquí en Estados Unidos particularmente, estará centrada en el segundo trimestre, no tanto en el primer trimestre. China, más, más bien un tema del primer trimestre, Estados Unidos, Alemania y el resto de Europa, un tema para el segundo trimestre. Una contracción que yo entiendo durará un solo trimestre, pero mucho dependerá, Oscar, la respuesta de los gobiernos. Ayer vimos el Banco Central americano eh, recortando las tasas de interés por medio punto porcentual, que es positivo, pero hay otras medidas eh, en asistencia a sectores que han sido golpeados, como comentábamos, ocio, eh, transporte, venta al detalle, donde habrá problemas, eh, negocios van a sufrir mucho en su capital de trabajo porque las ventas se le están desplomando. Entonces hay que ver qué tipo de inyección eh, de aportes le dan los ministerios de Hacienda de diferentes países a este tipo de sector. Y eso está por, falta por verse. O sea que hay riesgo de que el, el tercer trimestre podría ser flojo también, pero mi expectativa es que veremos una recuperación en el tercer trimestre en Estados Unidos y Europa. Justamente esa era la, la próxima pregunta que te tenía, Carlos, de, de si ha sido inteligente recortar las tasas de interés y si este, este recorte junto al desplome, al desplome no, a la volatilidad de los mercados y la baja del precio del petróleo no son síntomas de una desaceleración a, a, eh, en un futuro cercano. 
Absolutamente. En el segundo trimestre lo, lo empezaremos a ver a partir de abril. Eh, veremos una desaceleración fuerte en la economía americana y en la europea también, eso no cabe duda, conforme el, el gobierno, los gobiernos tanto en Estados Unidos como en Europa están básicamente eh, tratando de mitigar la incidencia del virus y, y, el, y una mayor extensión y difusión del virus y en, ese, en, es, en esos esfuerzos obviamente golpea la actividad económica. Eh, se, se prohíben eh, grandes aglomeraciones, conciertos, conferencias, Hemos visto como un sinnúmero de empresas como Google, Facebook, etcétera, etcétera, tanto en Estados Unidos como en Europa, han cancelado conferencias y reuniones anuales importantes, y eso golpea hoteles, golpea restaurantes, golpea cines, golpea casinos, golpea empresas de transporte, taxis, etcétera. O sea que el impacto viene, eso no, queda, no cabe duda, pero yo entiendo que ese impacto va a durar un trimestre. O sea que ahí el, el gran, el gran, los grandes afectados serán negocios, que existen dentro de esas industrias y, y esos negocios, algunos corren el riesgo de desaparecer o de quiebra entonces el, el recorte de tipos de interés del día de ayer es positivo en cuanto abarata un poco más el, el, el costo del dinero para estas empresas pero yo entiendo que al igual que algunos países en Asia, Hong Kong y particularmente y China los cuales han estado eh, apoyando a la facilidad de acceso a crédito de empresas pequeñas y negocios familiares eh, algo parecido deberíamos de ver en Estados Unidos y Europa. Eso aún no lo estoy viendo, pero conforme, yo entiendo que conforme esta dinámica del virus se extiende, sí veremos en su tiempo eh, las autoridades de estos países eh, responder eh, a tono con lo que hemos visto en Asia. Finalmente, Carlos Asilis, eh, para países como la República Dominicana, que el turismo es una pieza fundamental de, de su economía, ¿se van a ver muy afectados eh, los países eh, que reciben turismo con esta crisis del coronavirus? Absolutamente. Tristemente sí, eh, conforme el, el, el pánico y el temor, en gran medida yo diría irracional, eh, arropa la, las poblaciones de países que nutren de, de, a países como República Dominicana de turistas, y evidentemente estamos hablando de Estados Unidos mayormente, entonces esa parte psicológica no de conductual eh, la, la veremos, y eso eso golpeará a, a República Dominicana no es un accidente, por ejemplo, Oscar ver que en el último mes el, la República Dominicana del sureste de Asia, o de Asia, que yo siempre hablo de Tailandia como el, el, el par, el contraparte de Dominicana en en, el, en, en Asia Pacífico, en Asia emergente, la bolsa tailandesa ha sido la que más se ha desplomado este último mes y medio en, en, en Asia, y conforme la economía tailandesa depende mayormente del turismo, al igual que un país como Dominicana. Entonces, yo sí entiendo tristemente que países que están enfocados a servicios, que les ha ido muy bien en los últimos años, serán los más, los, los más golpeados, eh, fruto de esta, de esta, de esta crisis del, del coronavirus. De nuevo, la esperanza es que en el tercer trimestre veremos un repunte, una recuperación, pero eh, igual igual que comenté que restaurantes, lugares de ocio en Estados Unidos, Europa serán golpeados, lo mismo sucederá en lugares en Dominicana, cerca de Punta Cana y, y demás. Estoy seguro que muchos negocios familiares y restaurantes, hoteles eh, sufrirán, lo pasarán mal en los próximos tres, tres, tres bueno, meses. Qué pena. Como siempre, muchísimas gracias y lo felicito siempre por su brillantez, doctor Carlos Asilis, y por su claridad en el, en, la, en el análisis, en el juicio. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Oscar. Bueno, ahí lo escuchamos, brillante.